0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一课，我们先看东北洋的情势。东北洋的情势在元旦的这几天似乎并不太平静啊，因为北韩在1月1号的时候呢，又试射了一枚呃弹道飞弹。他是在1月1号清晨2点五十分，啊，从西往东试射了一枚弹道飞弹。弹道飞弹的高度大概是100公里啊，那么飞行的距离大概350公里，它落在日本的经济海域的外侧。那外侧，如果你往前再算一天，在12月31号的时候呢，北韩也试射了三枚那么弹道飞弹。啊，整个二零二二年，他大概试射了三十八次，其中有八次呢是 ICBM， 是洲际的弹道飞弹。那这个三十八次总共试射了七十三枚飞弹呢、啊，这让他觉得北韩呢，嗯，不断的是想要突破什么军事科技，或者在东北要造成一定程度的紧张。事实上，在去年年底的时候呢，那么金正恩在劳动党全体会议上就表示，他有大量生产战术核武。让核弹的持有数目呢，那么可以从几何级数的增长，啊，因为北韩的这个这个军事情报呢，相对来讲都比较神秘啊。那么外界对很多的北韩的军事行动呢，可能也是呃估算啊推论的比较多。所以北韩到底现在有多少的核弹头呢？它要成立，要要成了几何级数的成长。那么，综合各方的情报显示呢，大概大家都认为北韩的这个核弹头大概是15枚到60枚左右，啊， 1 5枚到60枚， 1 5枚到60枚左右。所以，北韩的军事力量和北韩的军事人士一样，大家都非常的关切。所以我们发现呢，那么北韩的中央通讯社 K C N A 呀、啊，在今1月1号报道。他说，劳动党中央军事委员会副原副委员长朴正天已经遭到撤换，由李永吉接任。劳动党中央军事委员会副委员长，也就是北韩的军事第二号人物、第二把手啊，一把手当然是金正恩了。那二把手，二把手本来权力也是非常高啊。那么在年底时候呢，遭到了撤换，所以这个撤换代表是什么意思？啊，或者北韩的金正恩呢？他说他要完大大量的发展战术核武，那么对东北亚造成什么威胁？然后他在1月1号在开在开年的第一天就又你又发射一枚洲际导弹，这几个加起来，当然让东北亚情势变得比较紧张，比较紧张呢，所以韩国南韩的首当其冲。张其忠，所以在12月30号的时候呢，南韩总统尹锡悦啊接受《朝鲜日报》访问的时候就表示，他说呢，南韩和美国正在商议进行核战的核子战斗力的联合演习，并进行核情报共享和计划，就正在讨论呢、啊。就是说，北呃南韩呢，在面对北韩的威胁。啊，在哥本哈根跟美国在讨论，那么怎么样的进行核子的核子战争啊，或怎么样协调协调怎么面对这样的威胁啊？那么南海表示呢，他并不是单纯的就接受美国保护而已啊，他现在当然要有点情报共享啊，核子情报的共享的一个计划。那这边想到讲出来以后呢，那拜登总统就否认。啊，拜登否认。拜登说没有，没有，没有跟他韩讨论的核武的这个作战的联合作战的一个计划。如果真的是有这样的话，那你可以想见，这个日本啊、中国大陆啦、啊、北韩都会非常紧张。所以，美国对于这个尹锡悦的讲话基本上是持保留态度。啊，他说基本上没有，啊，没有没有跟你讨论核子武器的事情。日本方面呢，日本方面的反应当然也非常的紧张。日本非常紧张，所以日本呢，那么呃，十二月三十一号。那么，日本的读卖新闻报道，为了应验北韩的威胁，日本跟韩国将检讨及时共享雷达情报。因为现在在东北亚的呃情报分享里面呢，日本跟韩国没有直接的分享，就是日美、韩美两两双边。两两双边，所以这个情报呢是透过印太指挥部啊，也许日本跟印太指挥部分享，印太指挥部再传递给韩国。那在这样的一个，嗯，日美日韩经过印太的指挥部这样的转转传的情报呢，时效性当然就耽搁了，耽搁了。如果说今天那么日本跟韩国他们能直接的交换情报，那当然不错。啊，当然，这里面当有很多，还有政治上的一些障碍啊，什么，所以我们正在讨论，到底是不是要直接分享的被韩的核子的情报啊，飞弹的情报，因为这边一飞一发射，那边马上就可以知道，然后告诉这边一个怎么样的一个回应啊，共享雷达的这个情报，那么是不是能够成真啊？那么现在正在讨论，讨论的那日本共同社呢也报道，面对这样的威胁，所以日本正在计划开发不同射程的飞弹。那么，二零二三年呢，将和飞弹射程呢两千公里的飞弹呢，那么呃进入部署。二零三五年三千公里的飞弹。因为日本最近也在积极建军呢、啊，面对这样的威胁，所以岸田文雄首相呢，将二零二三年到二零二七年的国防预算增加到的 GDP 的两趴，啊 ，GDP 的呃两个 percent，GDP 两趴是多少呢？大概是四十三兆日元和台币九点八兆。台币，啊，在日本的军费也增加很多，就费增加很多，当然就会想办法是造武器去买武器，啊，所以这个方面大家在不管是建军，不管是加强跟某邦的关系，不管是面对北韩新一波的这威胁，这构成整个东北亚的一个战略图像，啊，这是我们在了解东北亚的情势。第二新闻呢，我们抓一下，那、呃、中国大陆，中国大陆在十二月三十号呢，任命驻美大使秦刚担任新的外交部长。啊，秦刚呢出任新的外长。秦刚五十六岁，那原来的外长王毅呢六十九岁，他担任中央外事外事办的主任。也就是说呢，以前杨洁篪的那个位置，他就等于等于这个王毅的站位是是中国大陆呢，就是真的外交的掌舵手啊，所以他把外长呢就交给了那么呃这个秦刚。秦刚的，所以如果这样子看到的情况呢，中国大陆本来呢这些人士啊，大概都是要到三月啊两会开完以后才会正式的布达，哎，这是抢在三月之前就那么那么外交人士呢就位，外交人士就位。如果再看，其实有几个重要的人士已经就位啊。那么在十二月二十八号的时候呢，国台办官网更新呢，那么全国政协教科卫体委员会的副主任。啊，宋涛那出任那么台办主任，那他也是外事系统出身，外事系统出身，然后再往前推一下，十月下旬的时候呢，中央书记处的书记石泰峰接任中央统战部的部长，也就是外事涉台统战的官员全部到位。孙道维那就表示呢，不管他是大的外交、大的个统战啊，就不等三月了，不等三月，那新的，尤其新的外长，那么那么就位之后呢，你可以可以看到，他基本上是又是知道知道跟美国人熟嘛，当然希望能够传达出稳定稳住跟美国关系的这样信息。那美国当然得到这信息，所以布林肯呢，在美国国务卿布林肯一月一号的时候呢，就跟秦刚通了电话。跟听到通电话，所以可见呢，美中关系啊，从去年习拜会之后啊，虽然竞争还是在，但是基本上双方都希望在新的年度能够稳住双方关系的一个大的一个框架啊，大的一个情势。这是美中国大陆的新的外交人士的一个布局。第三个行，我们看的是俄乌战争。俄乌战争在一月一号的时候，一样没有没有呃这个不安定啊。你发现乌克兰的对俄罗斯占领区顿内斯克的市区呢的呃马卡耶夫卡区啊，那么发动了精准的攻击啊。现在都是精准攻击，精准攻击呢非常重创集中一所被俄军征用做了训练新兵的职业学校。那造成数百名俄军的上升啊！那乌克兰这边说数百数百名啊，那么当然，呃，俄俄罗斯这边说的不到，那这个不到一百名，但是总是的攻击啊，而非常精准的攻击到这个学校。那俄罗斯这边呢，它也是精准攻击，也攻击乌克兰这边，不管是基辅啊，不管是城市啊，主要这次攻击的目标呢是无人机的制造厂，无人机的制造工厂。双方都指责大家用无人机。啊，那么这个呃，土耳其呢帮助俄罗斯，呃帮助乌克兰呢，那就卖无人机给他，帮他制造无人机啊。那俄罗斯呢去跟伊朗买无人机啊。那泽伦斯基就说批评说那普丁呢，这普京呢是向无人机不断的消耗乌克兰的这个作战的能力。所以你可以发现，大家还在攻击持续进行中。虽然，嗯，他们都要求，就比如说，可能要谈判啊。而双方在过呃新年的讲话上，俄国和乌克兰呢各自都说他们一定会胜利。但是目前看到战场上还仍然是一个焦灼的一个情势，啊，焦灼情势。但是今年会不会有所突破？啊，去年年底的时候呢，那么泽伦斯基是希望联合国能够在二月底以前，是不是能召开一个停火的或者一个和平的一个国际会议？但是目前看起来似乎还是比较困难啊。双方的条件都还蛮强硬，呃，双方都还认为自己可赢。大家都认为自己可以赢的时候呢，谈判永远不会发生。啊，最后呢，我们看一下经济，同样是欧洲值得我们关注的就是克罗埃西亚。巴尔干的克罗埃西亚呢，在1月1号正式加入欧元区，也加入了申根协定。那么这个呢，欧洲央行的表示，可见欧元区欧元还是非常具有吸引力啊，但是就就克罗埃西亚内部来讲，当然有赞成，有反对。好，那么主张赞成的这派当然说，这个有助于整个经济的发展。尤其 COVID 19之后呢，你需要更多的呃观光客啊，更多人到克罗埃西亚来消费啊，所以克罗埃西亚的它加入欧元区，而且申根协定，所以这是可以看到欧盟的这个成呃欧元区的成员现在增加到二十个，而扩展到巴尔干半岛。可是呢，整个的国际经济的情势啊，似乎仍然不太乐观。国际呃货币基金组织的这个这这个总裁呢，那么乔治·艾娃，就 IMF 总裁乔治爱·艾娃，一月一号的时候就提出警告，他说今年呢，大概三分之一的经济体将陷入衰退。他主要的原因呢，就是像美国了、中国了、欧盟了，整个的经济的这个发展呢，都比预期的放缓。当在这,这一些放缓的时候呢，那其实就是互相影响整个全球的经济，所以他与他警他提出警告，有三分之一啊，那么今年的经济会比2022年更为严峻啊，所以到底是不是更为严峻啊？或者整个2023年的经济到底会怎么发展啊？我们刚刚谈到的像乌克兰战争啊，这样到底会不会有怎么样能够缓和？或者东北亚是不是因为？北韩的这样的做出很多姿态，而有些新的一些军事的摩擦会出现，影响到国际的经济，这个都是我们开年以来一开始我们所面对的情势，也值得我们持续关注。先为您分析到这里，我们下礼拜再见。